1: um 7.30 Uhr mit Claudia Dreefs. Die Bundeswehr hat deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. Zwei Transportmaschinen aus Tel Aviv landeten heute früh im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren insgesamt 80 Passagiere. Die Luftwaffe setzt inzwischen nach eigenen Angaben noch ein drittes Flugzeug ein. In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt schon etwa 2.800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise aus Israel unterstützt. Zum Großteil wurden sie mit Sonderflügen der Lufthansa aus dem Land gebracht. Die Airline hatte ihre Linienverbindungen nach dem Angriff der Hamas auf Israel vorerst ausgesetzt. Weitere Sonderflüge der Gesellschaft Condor sollen heute von Jordanien aus starten. Die Spitzen der EU wollen am Dienstag über die Lage im Nahen Osten beraten. Ratspräsident Michel hat die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zu einem virtuellen Sondergipfel eingeladen. Aus Brüssel Paul Vorreiter.
0: In seinem Schreiben bekräftigte er die volle Solidarität mit der israelischen Bevölkerung und den Opfern der Terroranschläge. Michel forderte, die von der radikal-islamischen Hamas genommenen Geiseln müssten sofort und ohne jegliche Vorbedingung freigelassen werden. Zugleich beklagte der Ratspräsident die tragischen Zustände im Gazastreifen. Er setzt darauf, dass die 27 EU-Staaten bei dem Gipfel eine einheitliche Vorgehensweise bestimmen. Am Abend kündigte die EU-Kommission an, ihre humanitäre Hilfe auf insgesamt mehr als 75 Millionen Euro zu verdreifachen. Das Geld soll mit Hilfe der Vereinten Nationen an Bedürftige im Gazastreifen fließen.
1: Nach den Bombendrohungen gegen den Louvre und das Schloss von Versailles in Paris haben die französischen Behörden Entwarnung gegeben. Innenminister Damanon sprach am späten Abend von Fehlalarm. An keinem der beiden Orte sei ein Sprengkörper gefunden worden. Gestern Nachmittag hatten die Behörden das berühmte Museum und das Schloss mit dem angrenzenden Park wegen Bombendrohungen räumen lassen. In Frankreich gilt aktuell die höchste Terrorwarnstufe. Hintergrund sind die eskalierte Gewalt im Osten und eine tödliche Messerattacke durch einen mutmaßlichen Islamisten in einer Schule. In Polen sind heute fast 30 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS führte in den Umfragen zuletzt. Die oppositionelle Bürgerplattform des proeuropäischen Ex-Regierungschefs Tusk lag aber nur knapp dahinter. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
2: Es wird ein enges Rennen erwartet, beide Seiten bräuchten allerdings ohnehin Koalitionspartner. Ministerpräsident Morawiecki wäre zur Bildung einer Regierung auf die Ultrarechte Konföderationspartei angewiesen. Diese fordert allerdings, die Hilfen für die Ukraine zu beenden. Zudem führt die PiS-Regierung seit Jahren einen Machtkampf mit Brüssel, vor allem wegen ihrer Justizreform, die Kritiker als Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verurteilen. Die Wahl entscheidet somit auch darüber, ob der Konfrontationskurs gegen Brüssel weitergeht oder nicht. Bundespräsident Steinmeier hat
1: die Bürger dazu aufgerufen, die Welthungerhilfe stärker zu unterstützen. Noch immer hungerten weltweit 735 Millionen Menschen. Vor allem Kinder und Jugendliche seien die Hauptbetroffenen, sagte Steinmeier in einer Ansprache, die am Abend in ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Auch warnte er davor, dass sich die Lage aufgrund des Klimawandels noch verschlimmern werde. Das Wetter in Norddeutschland, heute einige Schauer, vor allem im Küstenumfeld kräftig, vereinzelt gewittrig mit Graupeln und einzelnen Sturmböen. Zwischendurch örtlich länger trocken, 8 bis 13 Grad die Temperaturen. Morgen wechselhaft einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, daneben auch zeitweise trockene oder heitere Abschnitte, 9 bis 14 Grad. Und das waren die Nachrichten. Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Ich bin Pia und ich mache hier am Leuchtturm meinen ökologischen Bundesfreiwilligendienst seit Anfang August für ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ja, wohne für die Zeit in einem der beiden Häuser direkt neben dem Leuchtturm.
1: Heute geht's an die Nordseeküste. Hier bei Moin die Reportage auf die Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein. Mitten in der weiten
2: Salzwiesenlandschaft hinter dem Deich steht nämlich die meist fotografierte Attraktion der Nordsee.